0: Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous. Les dix commandements sont une recommandation forte, insistante de Dieu, permettant aux hommes de construire une relation en les laissant libres de leurs actes. Après avoir analysé le septième commandement il y a quelques semaines, nous nous intéressons aujourd'hui au neuvième. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir, vous commencez à en avoir l'habitude, le frère Édouard d'Ivry, dominicain de la province de Toulouse, maître en philosophie et docteur en théologie. Bonjour frère Édouard. Bonjour
0: Timothée, bonjour à tous les auditeurs. C'est une joie de parler de ces deux traditions et un sens. Deux traditions parce qu'il y a la chrétienne et la juive et un sens parce que nous nous retrouvons tout à fait pour proclamer la valeur pérenne Des dix commandements, les paroles de Dieu sur le mont Sinaï, données à Moïse et transmises au peuple de Dieu et greffées sur ce peuple de Dieu, l'Église continue à proclamer la valeur pour maintenant de ces dix commandements.
1: Et pour la partie euh, juive, les auditeurs qui ont déjà euh, écouté les deux premières émissions doivent s'étonner de l'absence d'Ephraïm taitelbaum qui euh, malheureusement ne peut pas être présent pour cette émission mais qui nous fera une analyse justement en fin d'émission, ce sera par téléphone Frère Edouard, le neuvième commandement déjà, quel est-il
0: Le neuvième commandement dans la tradition donc, latine et grecque c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain Il faut dire que pour la tradition hébraïque il est incrusté ce commandement dans un tout beaucoup plus considérable, je vais vous le lire, c'est le verset 17 du chapitre 20. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de tel de ce qui est à ton prochain. » Et on comprend très bien qu'il y a beaucoup de choses, hein, comme euh, vous le faisiez remarquer Timothée. Il y a beaucoup de choses dedans, mais il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre, je dirais, de la possession. Je voudrais posséder quelque chose. Et celui-là qui est un peu dans l'axe de celui que nous avons vu précédemment l'autinaf, tu ne commettras pas d'adultère, par tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Dans le fond, on est au prolégomène, comme diraient les philosophes, de euh, tu ne commettras pas l'adultère. Parce que d'une certaine manière. Pour commettre l'adultère, il faut d'abord avoir fait, hélas, cette convoitise, convoitise de la femme du prochain. Et c'est pour cela que l'Église l'a distingué avec la grande tradition des 70 en lui donnant un relief particulier. Il faut dire en plus que nous avons dans la Bible deux histoires qui se complètent et qui mettent l'accent sur deux récits qui nous montrent un homme qui est très estimé par la Bible, c'est le roi David. Mmh. Et un autre roi qui est vraiment pas du tout aimé, le roi Achab. Le premier, on le voit commettre l'adultère. Puis, pour justifier son adultère comme être un meurtre, le roi David lui-même. Alors qu'il est le bien-aimé de Dieu, c'est l'homme des psaumes. C'est le grand inspiré qui euh, a une sorte de, de qualité « Dieu l'aime » parce qu'il est toujours généreux, qu'il répond toujours. Et là, il se le fait prendre par cette convoitise de la femme d'autrui, qui s'appelle donc Betsabé, et qui est cette femme, qui est la femme d'Uri, Uri Uri le Hittite, qui est un combattant dans les armées euh, du roi David. Et donc, euh, Alors que son mari est au combat, que David voit les choses d'un peu loin par rapport à ses ce, combats contre les ennemis d'Israël, il a le général Joab qui travaille très bien pour lui au front et lui se repose un peu dans son palais et puis il voit cette femme magnifique et il tombe amoureux d'elle et il la fait monter au palais et voilà que cette femme euh, engendre un enfant, conçoit un enfant. Elle lui dit, à ce moment-là, il est très gêné, parce mmh. que qu'il a fait ça. Évidemment, c'est un adultère, l'autre inav, c'est très grave. Et pour cacher la chose, à ce moment-là, il envoie des ordres. À, d'abord, il fait revenir son ce, euh, Uri à au palais, en espérant, en le faisant boire, etc., en espérant qu'il ira voir sa femme et qu'on pourra toujours interpréter ce nouvel enfant comme étant un enfant du mari, sans que l'on voit que c'est l'enfant en fait, du roi David. Donc il, il, il manigance une espèce mmh. de, de coup fourré pour que Uri euh, donc, tombe dans le piège, mais Uri ne veut pas aller voir sa femme Uri dit j'ai mes compagnons qui sont au combat, mmh. je ne vais pas en profiter pendant que les autres sont au combat. Donc il reste avec les gardes toute la nuit et euh, David essaie deux nuits de suite de le convaincre d'aller voir sa femme. Ça ne marche pas et à ce moment-là David fait une chose épouvantable puisqu'il prend la décision d'envoyer une lettre à Joab de dire fais euh, une... Euh, un combat un petit peu, à un endroit où il y a, où on sait que les ennemis sont particulièrement redoutables. Hein, et tu mettras Uri aux premières mmh. lignes. Et évidemment arrive ce qui devait arriver, Uri est tué. Et après le deuil assez éclair, assez rapide que fait sa, sa femme, mmh. Batsabé, il la fait monter au palais et elle devient son épouse. Et du coup, l'enfant qui naît apparaît être légitime. Oui, oui. Donc épouvantable, et le prophète Nathan, évidemment, euh, est envoyé par Dieu en lui faisant des remontrances, en lui mmh. expliquant à travers une très belle image qu'il a abusé de sa force, et donc il y a comme un enchaînement entre, euh, vous voyez, le, ce désir de concupiscence qui est né dans son cœur, puis le drame, finalement, de, d'avoir fait un adultère, puis un meurtre. Alors que Il y a un autre récit, celui-là, donc, euh, celui qui voudrait le euh, lire plus à fond, parce que j'ai été obligé de le résumer très rapidement. Vous le lirez dans 2 Samuel, chapitre 11, « Campagne contre les Ammonites » et la fameuse faute de David, et d'où sortira le fameux psaume 50, « Pitié, Seigneur, contre toi j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Hein, Donc, euh, il y aura heureusement le repentir, du roi David et Dieu d'une certaine manière le pardonnera mais il y aura quand même une euh, peine qui sera euh, le fait que cet enfant conçu dans l'illégitimité mourra mmh. de maladie peu après sa naissance et donc il y aura quand même une peine même si la faute est pardonnée il y aura quand même une peine, mmh. les gens oublient trop vite quand il y a faute, il y a aussi peine à subir après. Et c'est le cas de ce qu'a vécu le roi David. Alors, il y a un autre passage dans l'écriture, c'est la fameux, le fameux passage de la vigne de Naboth, c'est au chapitre 21 du premier livre des rois. Et là, euh, Naboth est possesseur donc, d'une vigne qui est à côté du palais royal au nord en Samarie, dans le royaume d'Israël. Et le roi Aqab a envie d'étendre son précaré. Et il demande à Naboth de lui vendre sa vigne pour que son palais soit plus agréablement, euh, dis, disons, euh, euh, mis en valeur. Mm-hmm. Et voilà que Naboth dit « Non, c'est la vigne de mes pères. » Et donc, euh, il refuse au roi la vente de cette vigne. Et à ce moment-là... Euh, à Câble, qui s'est marié avec une païenne, une certaine Jézabel, qui est une femme d'intrigue, voit que son mari est triste, et elle lui dit, mais comment tu es le roi d'Israël Vraiment, euh, tu fais un joli roi d'Israël, lève-toi et mange, et que ton cœur soit content, moi je vais te donner la vigne de Naboth d'Israël. De et que fait la reine Elle prend les cachets du roi, et elle instruit une cause contre le pauvre Naboth en faisant euh, venir des faux témoins qui l'accusent d'avoir euh, mal parlé de Dieu et du roi et il est condamné à mort, lapidé et du coup juste après sa lapidation eh bien, euh, le roi peut prendre la vigne c'est épouvantable mmh. donc il y a eu là euh, directement une tentation sur les biens et il y a eu meurtre. Donc, euh, on retrouve le premier des commandements de la table dite mmh. des, de, vis-à-vis du prochain. Vous savez, celle qui commence par « tu ne tueras pas mmh. ». Donc, c'est intéressant parce que les deux aboutissent à tu « ne, tu ne tueras pas » qui a été offensé au commandement « tu ne tueras pas » qui a été offensé. Mais l'un, c'est par la convoitise des biens mmh. à cab et l'autre, c'est par la convoitise de la chair. Et mmh. c'est pour cela que euh, la tradition, si vous voulez, biblique, euh, ayant euh, donné ces exemples, on a beaucoup médité sur les deux et on a euh, très intelligemment distingué les deux pour mmh. permettre de mieux comprendre les mécanismes humains anthropologiques, si vous voulez, qui se passent. Mmh. Qu'est-ce qui se passe, finalement que Vous devriez, vous, vous... d'abord, il bah, y a un bien dans le cas de... <rire> Dans le cas de, 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 de David, il y a donc cette femme. Et dans le cas de d'Akab, c'est évidemment le bien, d'un, le bien d'un, d'une terre. Et dans ces deux cas-là, il y a donc euh, se demander comment le démon s'y prend pour tenter les gens. Alors, nous avons trois temps que Saint-Grégoire le Grand à la suite de Saint-Augustin a su mettre en valeur en considérant que d'abord il y a la suggestion la suggestion vient toucher en nous quelque chose qui est fragile et qui donne envie de euh, de, d'intervenir et à ce moment là la suggestion c'est celle du démon puis il y a l'attrait Mmh. l'attrait euh, qui correspond à quelque chose en nous euh, qui est, malheureusement euh, va de pair avec cette suggestion euh, on sent qu'il y a une, une attirance mmh. et le péché vient évidemment comme dit Saint Grégoire le Grand quand nous nous lions par le consentement c'est à dire que nous acceptons la suggestion finalement à l'origine alors qu'il aurait fallu dire un net d'emblée à la première suggestion, même si nous ressentons quelque peu l'attrait. Mmh. L'attrait en soi n'est pas péché, mais il peut conduire au péché. Et mmh. donc il faut être très vigilant sur les suggestions de l'esprit et se dire que le démon, de toute façon, ne peut pas intervenir dans la vie des gens matériellement la plupart du temps, sauf permission de Dieu, mais la plupart du temps il ne fait que des suggestions spirituelles. Et c'est là qu'il faut être le plus vigilant, puisqu'il va découvrir en nous un attrait il voit bien comment nous réagissons, il provoque l'attrait et alors à ce moment-là, la faute devient notre part mmh. quand nous cédons par l'effet du consentement. Et c'est vrai que la tradition des pères a manifesté qu'on a eu beaucoup plus de cas sur les suggestions au niveau de la chair, à tel point que saint Jean, dans la première épître de saint Jean au chapitre 2, dit clairement que, euh, il y a euh, trois euh, donc, euh, concupiscences la concupiscence de la chair la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie 1 mm-hmm. Jean 2 donc vous le retrouverez facilement euh, donc premier épître de Jean euh, chapitre 2 et les versets 16 euh, et dedans ces trois concupiscences, donc on comprend très bien qu'il y a comme une sorte de gradation eh oui. elle est moins grave d'une certaine manière la concupiscence de la chair, mais elle est la plus prégnante et elle a euh, comme effet si vous voulez, d'être un peu totalisante au point qu'elle finit peut-être par euh, envahir l'esprit et que la personne est plus facilement manipulable si vous ah, le, oui. par, la, mmh. par la concupiscence de la chair, alors que je dirais que la concupiscence des yeux le roi Akab aurait très bien pu dire plus facilement à son épouse Jézabel ben, :« euh, non mm. c'est moi le roi, je ne commets pas des actes intrinsèquement mauvais comme ça que de condamner un innocent euh, à, à mort mm. euh, voilà, il aurait dû faire une réaction beaucoup plus vive et beaucoup plus directe parce que bien sûr il était attristé, mm. il y avait une tristesse dans son cœur de ne pas obtenir le bien qu'il désirait en soi, désirer un bien mais pas un mal, si vous voulez. Mais dès qu'il est à autrui, il y a le risque de quelque chose qui se finisse mal. Et donc dans les deux cas, évidemment, les deux tentations sont, sont bien décrites dans la Bible. Et euh, il, lui, il lui fallut une résistance. Et nous comprenons alors très bien que euh, la, ce, ce commandement va aider les chrétiens... Et les juifs, à résister à la tentation, à mettre des barrières dans la tradition juive, on parle souvent de mettre des palissades autour d'une réalité pour lui permettre de mieux la conserver. Eh bien, la loi, on lui met des couronnes de palissades autour pour mieux la garder. Et du coup, il y a beaucoup de traditions dans la... euh, façon de considérer la Torah juive, et eh bien de, d'entourer la, 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 les exigences de la, de la Torah par des cercles périphériques de plus en plus importants pour permettre de mieux préserver, si vous voulez, le, le commandement lui-même. C'est mmh. un peu comme euh, nos frères orthodoxes, vous voyez, quand ils se mettent à vénérer les icônes euh, qui représentent, bien sûr, euh, des personnes qui... Euh, ont la possibilité d'être vénérés dans l'Écriture, euh, comme euh, les, ceux qui sont autour de l'Arche d'alliance, les, les Séraphins, les Chérubins. Vous voyez, il y a, y a la possibilité inscrite dans l'Écriture de vénérer des représentations de personnes spirituelles, et c'est le cas chez les orthodoxes pour notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme dans nos traditions, la Vierge Marie, les anges, les saints, et les orthodoxes, donc quand... De, ils vénèrent ces icônes, nous, nos frères grecs catholiques, et ont la volonté de les embrasser. Mmh. Et à force de les embrasser, on les use. Alors à ce moment-là, ils mettent dessus, si vous voulez, une couche de protection, soit un verre, soit encore mieux, une sorte de couronne métallique qui permet d'éviter que l'on abîme. Euh, les... ben je dirais, dans les commandements, on a un peu tendance à faire pareil. C'est-à-dire, on ajoute et nous avions euh, euh, évoqué Ève et la première tentation mmh. avec le, le serpent. Eh bien, qu'est-ce qu'avait fait Ève Elle en avait ajouté une mmh. deuxième couche, puisque Dieu avait dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit ». Qu'est-ce qu'avait fait Ève Elle avait dit « Tu n'y toucheras pas mmh. ». Donc, elle s'était elle-même ajoutée une sorte de protection supplémentaire en disant « Si je n'y touche pas, je n'en mangerai pas ». Parce que le fruit était, dit l'écriture, tentant à prendre et à manger. Il était appétissant. Donc, mmh. euh, il y avait une sorte de correspondance hein, dans euh, la suggestion que pouvait faire le diable de manger le, le fruit, puisque le fruit était appétissant. Vous comprenez Alors, Ève, pour se protéger, avait rajouté à « tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, parce que si je ne touche pas, je suis sûr de ne pas manger oui. ». Mais c'était d'elle ce n'était pas le commandement de Dieu. Mmh. Et du coup, le démon, habilement, lui avait dit « Non, ce n'est pas vrai ». Et il avait en partie raison en disant cela, puisque ce n'était pas le commandement de Dieu. Vous comprenez mmh. L'habileté avec laquelle le démon a pu la manipuler. Et nous sommes un petit peu dans le même cas. Souvent, nous ajoutons parfois des, des, des restrictions, des protections, des lois... Comme si les lois pouvaient, euh, qui sont surajoutées à celles de Dieu, nous protéger. Mais c'est mm. une énorme erreur. C'est dans le cœur qu'est le combat. Vous voyez, il y a une erreur qui vient de Rousseau, qui imagine que le cœur de l'homme est bon. Et c'est tout à fait faux. Le cœur de l'homme n'est pas bon. Il est marqué par le HaRa. On en a parlé déjà ici, le penchant mauvais. Mm et qui vient du péché originel, comme on 'on l'appelle, sous d'autres noms, dans d'autres traditions, comme la tradition juive, mais il y a eu quelque chose de fracassé au début de l'histoire de l'humanité. Et l'homme, au lieu d'être capable d'aller vers le bien, peut être détourné à cause de ce Yetzerara. Donc, comme disait le prophète Jérémie, le cœur de l'homme est mauvais et pervers. C'est-à-dire mmh. il a des capacités sans cesse à aller vers quelque chose qui n'est pas le bien mmh. et à lui substituer des faux biens et qui sont, dans les ordres de Dieu, des mots. Et cette situation du cœur de l'homme, donc malade et pervers depuis l'origine, comme disait Jérémie, eh bien fait qu'en fait, l'homme très vite trébuche et se laisse prendre par les attraits des faux biens. Or cela, euh, Rousseau l'a complètement euh, oublié mm. et il a cru que c'était la société qui ah, pervertissait oui. l'homme. C'est-à-dire l'homme était un bon sauvage mm. et en fait la société venait un petit peu le pervertir de l'extérieur. Donc il a créé une sorte de religion du cœur, une religion du cœur dans laquelle l'homme était naturellement bon et que la société le pervertissait et dans ce cas là comment faire ben, c'est changer les institutions puisque c'est la société qui est mauvaise mm. on n'a qu'à rajouter des lois et des lois et des lois et des lois sans cesse pour faire que finalement l'homme suive le bon chemin puisque mm. si je mets des bonnes lois il va redevenir bon vous voyez la naïveté de nos législateurs je crois que nous sommes le pays au monde dans lequel mm. il y a le plus de lois et c'est du Rousseau c'est, c'est un rousseauisme le plus fondamental. Toute la Révolution française, c'est du Rousseau. Mmh, oui. et, et donc, du coup, en fait, on n'a pas encore compris que et, l'enjeu n'est pas du côté des lois, mais du côté du cœur de l'homme qui doit se convertir. Donc, c'est une révolution considérable qu'il faut faire de, entre mmh. le, cette religion du, du cœur, ben d'un pseudo cœur, parce que c'est pas le vrai cœur que l'on rencontre. Nous, nous rencontrons un cœur marqué par le péché originel, alors c'est très beau parce qu'on y voit des sentiments, on a l'impression qu'on va favoriser l'homme, la femme, on va favoriser la famille, on va favoriser l'État, etc. Et puis peu de fil en aiguille, on finit par empêcher de voir que, au centre de l'écriture, c'est mmh. l'appel à la conversion, à la téchouva et, et si on ne le fait pas, à ce moment-là, bien sûr, ça n'avance pas et mmh. on empêche l'homme de se laisser transformer. Donc ce, ce commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, est très important. Mmh. Voyez Parce qu'en soi, le, la concupiscence doit être distinguée du concupiscible. Qu'est-ce que c'est que le concupiscible Le concupiscible, c'est... La force désirante qui est en nous, qui est créée depuis euh, l'origine, nous avons des capacités de nous adapter au bien qui nous convient. Et nous avons le concupiscible pour euh, euh, comprendre les biens qui nous entourent et qui sont bons. Et nous avons l'irascible qui est pour évacuer le mal qui peut aussi nous euh, atteindre et qu'il faut savoir repousser. Et ces deux puissances qui sont en nous sont naturelles, c'est-à-dire nous avons instinctivement le sentiment de ce qui est désirable et de ce qui, au contraire, est un mal et qu'il faut repousser. Mmh. Et cela, c'est dès le petit enfant, il a cette, ce concupiscible et cette irration. Le problème, c'est qu'avec ce yetser ara dont mmh. nous avons parlé, ce que nous appelons dans la tradition chrétienne le péché originel, eh bien, il y a malheureusement, le concupiscible se transforme en concupiscence et l'irascible se transforme en colère, en mauvaise colère et du coup il faut bien comprendre que ce concupiscible qui est en soi une bonne chose puisque les passions sont des bonnes choses et même saint Thomas d'Aquin dira que les passions de l'homme aident à la bonté de l'acte vous rendez compte donc les passions c'est pas mauvais les patients, ça nous aide à aimer, ça mm. nous aide à désirer, ça nous aide à jouir, ça nous aide à, à be- sur beaucoup, beaucoup de, de niveaux. Et malheureusement, euh, si on ne prend pas conscience de cette, de cette, de cette situation, si vous voulez, on, on risque aussi de casser les, les patients alors qu'elles sont bonnes. Voyez. On peut tomber dans un espèce d'excès stoïque, dur, froid où finalement les patients ne s'expriment plus et euh, on va essayer de casser chez, chez l'enfant toutes ces, tous ces mouvements spontanés qu'il a en lui. Tu feras ceci, tu feras cela. Mmh. À la première co- euh, colère, on va le casser. Mais non, c'est normal. Il faut qu'il exprime ses patients et peu, petit à petit qu'il les régule. Mmh. Vous voyez. C'est beaucoup plus dans la régulation par la vertu que s'opère le travail dans les profondeurs du cœur de l'homme et que la conversion peut advenir. C'est pour cela que euh, la tradition euh, juive et chrétienne recommande l'acquisition des vertus, hein, la vertu de force, la vertu de tempérance, la vertu de justice, la vertu de prudence, qui est la toute première, pour réguler les, les passions mmh. et pour permettre à l'homme de, euh, finalement, euh, s'insérer bien dans le monde qui l'entoure, qui est mmh. un monde effectivement avec des choses désirables, mais des choses aussi qui euh, peuvent, par ces d- désirs déviants, être objet de chute. Mmh. Donc on, une fois qu'on a bien compris la différence entre concupiscible et concupiscence, déjà il y a quelque chose qui peut, dans l'intelligence, comprendre où le combat va se faire. Et euh, la conversion, être supplié, être une, l'objet d'une prière, de, de supplie, parce qu'on ne se convertit pas soi-même. Ça mm. aussi c'est une fausse idée de croire à la manière pélagienne, à la manière volontariste, que l'homme serait capable de se convertir lui-même. Mm. Et on le voit bien dans les mouvements écologiques actuellement. <rire> on croit que... On va changer la société en faisant plus attention, etc. Et je ne dis pas que c'est, ce soit mauvais, mmh. mais il peut y avoir quelque chose de très pélagien. Hein. C'est-à-dire, on va y arriver, on va le f- arriver par nos lois, par force, etc. Alors que, par derrière, il faut là aussi la conversion par rapport à la beauté de la nature à mmh. respecter, par rapport à notre façon d'être possessif par rapport à elle, s'il n'y a pas la conversion... Les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va peut-être faire une loi qui va protéger telle chose, mais à côté, ça va être la déviance sur un autre. Oui. Inévitablement, hein, ce n'est pas parce que je donne plus de une fois de taxe sur l'essence en mettant oui. un peu moins de taxe sur le euh, sur le fioul et eh ben le lendemain ben, les gens vont aller ve- vers du fioul ils vont Mais... polluer avec du fioul donc c'est, c'est c'est un peu absurde si vous voulez de faire des des, des lois sur euh, des produits en disant tiens on va favoriser tel ou tel parce qu'il pollue plus ou pollue moins c'est très naïf et finalement tant qu'on n'arrive pas à la conversion du cœur c'est ça. Alors bien sûr, il faut faire ce qu'on peut et tous les petits gestes de respect de la nature, de euh, respect du bien qui mmh. nous est offert est une bonne chose, mais il y a très facilement, vous voyez, des déviances. Et le premier lieu de la déviance, c'est quand même euh, cet appétit de la chair mmh. dont on voit la pornographie qui a souvent mmh. été condamnée par l'église, la pornographie qui est un trust euh, d'argent et, et on voit bien que par derrière, on rend l'autre objet. Mmh, hein, oui. et, et du coup, il n'y a plus respect de la nature, respect de la beauté. Hein. On voit actuellement des publicités sur euh, Brigitte Bardot. Bon, ben, Brigitte Bardot, c'était une belle femme, certainement, mmh. un cadeau de Dieu. Hein, mais euh, voyez ce qu'on en a fait. Mmh. Ça a été un objet de mmh. désir, un objet de concupiscence, un objet de, finalement de euh, défaite de la mmh. femme, dans l'histoire de la société, alors que c'était présenté a priori comme une sorte de libération mmh. sexuelle, etc. Mais ça a été une défaite profonde, ah oui. puisque ça a ouvert la porte à des excès pornographiques et autres, qui n'ont cessé de, d'envahir les écrans, d'envahir mmh. les Internet. Et beaucoup d'enfants, maintenant, sont comme adip, à, à, pris par cette euh, pulsion générale qui est euh, envoyée par les médias.
1: Mmh un petit éclairage sur euh, l'ordre des commandements le septième c'est euh, tu ne commettras pas d'adultère, le neuvième c'est tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain euh, c'est pas dans l'autre sens plutôt que ça devrait intervenir, est-ce qu'il y a une lecture euh, chronologique à avoir de ces euh, Alors, euh, de commandements f-
0: de fait, là, là, c'est pour cela qu'une émission comme celle que nous faisons est, est importante pour mmh. que l'on comprenne l'ordre je dirais Anthropologique. L'ordre anthropologique, c'est effectivement « tu ne convoiteras pas » qui est en premier. Et euh, là, l'ordre qui nous est donné dans la Bible est un ordre de gravité. Ah, oui. voilà Donc « tu ne tueras pas », c'est ce qu'il y a de plus grave. Hein. Et l'avortement, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et après ça, euh, « tu ne commettras pas l'adultère », donc c'est mmh. là qu'il peut y avoir les abus Sexuel, mais ne pas oublier que le péché le plus grave actuellement en France, c'est l'avortement. Mm. Et euh, quand on parle des abus comme étant très très graves, etc., c'est vrai, c'est très grave. Mais attention que c'est subordonné à plus grave encore qui serait l'euthanasie ou l'avortement. Voyez. Mm. Il y a un ordre, il y a une hiérarchie dans ce que Dieu nous dit. Même si, d'un point de vue anthropologique, c'est vrai que tu ne convoiteras pas, vient en premier dans oui. le temps mais voilà les, l'ordre des commandements est donné donc avec beaucoup de sagesse tu ne voleras pas ensuite tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre, contre ton prochain et après il y a ce départ entre tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et d'une certaine manière tous ceux qui sont dans ce verset 17 qui restent tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain puis je mets entre crochets le suivant et j'aboutis à ce moment-là à ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. On comprend très bien qu'on ait été euh, comme euh, en faisant une sorte de section dans ces commandements pour que la prédication aussi soit plus facile. Mm. Parce que c'est vrai qu'on ne prêche pas la même chose sur la vigne de Naboth et sur le péché de de la femme de David, vous mmh. comprenez Donc du coup, il y a deux euh, prédications différentes et c'est pour cela que ces commandements se sont petit à petit distingués, si vous voulez, même si en soi, au moment où ils ont été donnés, c'est sûr qu'ils sont très unis et par derrière, c'est euh, le, le concupiscible mmh. hein, qui, est, qui est là et qui est euh, le, le, la concupiscence de la chair, <rire> la concupiscence des yeux, l'orgueil mmh. de la vie. Et c'est vrai que quand saint Jean les décrit dans la première lettre qu'il a donnée, on voit bien qu'il y a une croissance, là aussi une croissance dans le mal. La concupiscence de la chair étant moins grave que la concupiscence des yeux, et la concupiscence des yeux moins grave que l'orgueil de la vie qui est le plus grave. Parce que finalement, l'orgueil c'est le péché de Satan, et c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que, autant... David finalement a pu être pardonné de son péché, même du meurtre qu'il a fait contre Uri le Hittite, ce qui était terrible. Eh bien, Dieu l'a quand même pardonné. Mais l'orgueil, il n'y a plus d'espace, si vous voulez, pour le pardon. L'orgueil, c'est appeler bien le mal, mm. mal le bien, c'est se prendre pour Dieu. Et du coup, la miséricorde ne peut pas atteindre un cœur de quelqu'un qui n'a plus euh, cette notion claire en lui. Mm.
1: Le commandement dit bien « tu ne convoiteras pas ». Est-ce que la notion de jalousie, elle rentre en ligne de compte là aussi
0: Oui, euh, la jalousie certainement est là, parce que mm. si le bien euh, est en possession d'un autre, eh on s'aperçoit qu'il n'est pas en notre possession. Et du coup, je regarde celui qui a ce bien que je convoite comme étant une sorte de rival et, oui. et dans la rivalité naît la jalousie. Et c'est ce que euh, dit d'ailleurs la fin du chapitre 2 du livre de la sagesse, que euh, c'est par la jalousie du diable mmh. que la mort est entrée dans le monde. Le diable a jalousé Adam et Ève, mmh. a jalousé la communion que Dieu était en train d'instaurer avec Adam et Ève, cette communion de grâce, et lui qui était le plus élevé des anges était comme relégué au service mm. d'Adam et Eve Et il n'a pas supporté cette situation de grâce d'Adam et Eve et il en a été terriblement jaloux. Hein. La jalousie vient donc bien d'une rivalité, et vient bien de la constatation que quelqu'un jouit d'un bien qui est très grand, et que euh, soi-même, on désirait avoir à sa place. Mm. Dans le fond, ce bouleversement des valeurs que Dieu a... Euh, instauré en mettant l'archange au service de l'humanité comme l'archange Gabriel qui vient au service de la Vierge Marie lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle serait la mère de Dieu eh bien c'est révoltant quelque part parce que on n'observe pas la, l'ordre des dignités quel est le plus digne ben, c'est celui qui est le plus spirituel donc l'archange et L'homme vient très en bas dans cette hiérarchie mmh. angélique, puisqu'il est constitué de chair et de, d'esprit. Et il n'est pas seulement pur esprit comme mmh. le, l'ange. Et de ce point de vue-là, il y a eu quelque chose, de jalousie terrible qui s'est mis dans le cœur de l'ennemi et qui a fait qu'il euh, y a eu cette euh, révolte.
2: Mmh.
1: Ce commandement qu'on vient de détailler euh, depuis le début de cette émission, c'est peut-être celui qui est le moins respecté dans notre société aujourd'hui. Quel euh, regard vous portez là-dessus
0: Eh bien, je dirais, oui, euh, la concupiscence est insatiable, disait saint mmh. Thomas d'Aquin. Et c'est vrai qu'on le ressent particulièrement dans une société de consommation, mmh. où tout est facile mmh. à obtenir. Nous serions dans le désert, nous serions dans des situations de privation... Je dirais, à ce moment-là, la concupiscence est comme, euh, je dirais, euh, limitée à cause tout simplement des impossibilités de la, euh, la souvire. Mm. La concupiscence cherche souvent à se cacher parce qu'elle sent sa turpitude, dit saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, en plus, elle, est, elle, est, euh, elle fait en sorte de, d'apparaître euh, comme quelque chose... De, de bien. Mmh. Elle prend les apparences de bien. On voit bien la mode. La mode, c'est souvent exciter un peu la, la concupiscence et on fait en sorte que de garder une certaine euh, limite pour mmh. montrer que, malgré tout, euh, c'est les qualités de la mode, etc. Or, en fait, c'est une façon de cacher, en fait, la turpitude qu'elle contient. Donc, mmh. euh, attention. Je dirais à toutes celles qui aiment la mode pour la mode, il faut bien regarder aussi la modestie des habits et ce qu'elle provoque quand euh, elle est respectée. Alors qu'au contraire, si on cède à la euh, mode d'une manière, d'une mode qui est délétère, je dirais très vite, la concupiscence va prendre toute sa place. Donc, euh, la défense de posséder ce que l'on convoite, mais ce qui est l'objet de cette défense hors du pouvoir de l'homme, en sorte que la défense même irrite et enflamme le désir pour cet objet, dit encore saint Thomas d'Aquin. Et c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque chose qui soit, vous voyez, des murailles excessives. Et on voit bien dans certaines traditions qui ne sont ni juives ni chrétiennes, que on a tendance à mettre la femme sous euh, une identité qui fait qu'il n'y aurait plus de désir vis-à-vis mmh. d'elle. Vous voyez Mais alors là, à ce moment-là, on est complètement en dehors des clous. Et on, on risque de déclencher des fureurs encore plus fortes, comme dit saint Thomas d'Aquin, avec justesse, à cause de cette barrière qui est mise, qui est excessive. Mmh. Et c'est là que la prudence doit intervenir comme vertu supérieure pour à la fois... Bah, montrer ce que l'on est hein, dans une tradition tout à fait belle, d'élégance, de beauté, etc. d'attirance, donc, mm-hmm. et en même temps, de respect, de modestie, de chasteté.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, frère Edouard Ivry. À bientôt, Timothée. Et euh, on écoute dans quelques instants Ephraim Teitelbaum, de la communauté juive de Toulouse, qui nous livrera une courte analyse, justement, sur ce 9e commandement.
2: Dans le judaïsme, la concupiscence et et la volonté d'enfreindre la justice, la justice, le tzedek, la justice et et, et la loi, est primordiale. C'est-à-dire que la loi juive n'accepte pas du tout euh, et à partir de cette loi de Noé, euh, d'enfreindre la justice. Et une de cette loi de Noé était rétablir la justice entre les hommes, puisque le judaïsme euh, a comme principe euh, cardinal de servir le Créateur, donc Dieu, par l'observance de ses lois. Des lois qui permettent à l'humanité de vivre en paix et pas une humanité prédatrice comme celle de la génération de Noé, et qui a mérité, selon Dieu, les déluges, est puni et, et détruite. De même que les villes de Sodome et Gomorre, près de la mer Morte, en Israël, qui étaient détruites aussi pour ses, et son comportement euh, prédateur envers autrui. Voilà pourquoi dans le Lévitique 19, il est écrit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis Dieu. » On oublie toujours d'ajouter les dernières remarques. C'est Dieu qui commande. Aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire il faut déjà avoir conscience de soi pour pouvoir être ouvert à l'autre. Et donc dans les dix paroles ou dix commandements, euh, nous sommes, à partir du huitième selon les comptes juifs, qui ne dérobera pas, c'est-à-dire interdiction du vol. Euh, le vol, euh, c'est-à-dire une euh, euh, loi de la propriété privée, on n'a pas le droit d'aller chez autrui et euh, dérober, cela veut dire euh, une agression, une manière de s'approprier le travail d'autrui. La symbolique ici est très, est très grande. Le vol est un acte d'agression sociale qui heurte la création. Et on y va, on va vers les neuvième, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Donc on voit bien cette logique et ce crescendo, cette montée en.. En indiquant à l'être humain, et avant on a vu qu'on a banni le septième commandement, et en effet le sixième, dans notre compte, le compte de la Bible juive, c'était ne pas commettre d'homicide, c'est-à-dire ne pas assassiner, non pas ne pas tuer, on a, on a déjà insisté là-dessus avec euh, les pères d'Ivry bien, euh, dans une émission précédente. Et donc, là, du côté gauche, ce, puisque l'hébreu est écrit de droite à gauche, donc du côté gauche, les cinq commandements sont des commandements civils, sociaux, entre les êtres humains, quand les cinq premiers sont la relation entre l'homme et son créateur. Hein. Et, et donc, euh, on, on, tu ne portes pas point de fonds de témoignage contre ton prochain, c'est toujours l'établissement de la justice. Et le dixième, c'est justement la convoitise. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Donc on voit très bien que euh, chaque être humain vivra de sa labeur, des fruits de sa labeur, de son labeur, des fruits de, de son travail, et euh, il n'a pas le droit d'empiéter sur autrui. Et ça, c'est une loi éternelle pour toute l'humanité et pour tout le temps. Voilà euh, ce que dit le judaïsme, et en effet, le père d'Ivry a donné quelques très bons exemples. Hein. C'était celui dira Achav, un roi d'Israël du 8e siècle avant notre ère, lesquels, avec sa femme, Jézabel, qui était une païenne phénicienne, a convoité les champs d'un vigneron. Il a convoité, il a pris son, son vignoble, il l'a volé, et ensuite il a assassiné les propriétaires du vignoble. Et la Bible, les, les, les livres roi 2 posent la question, le prophète lui pose la question et Yarashta. est-ce que tu as assassiné et tu as hérité C'est-à-dire que euh, c'était un péché gravissime et d'ailleurs, euh, la reine Jézabel sera tué de manière horrible et les chiens la dévo- dévoreront son corps. Il sera tombé dans une fenêtre dans la ville de Chomron et, et les chiens dévoreront son corps. C'est-à-dire c'est une mort atroce et indigne. Voilà, voilà comment, euh, la, la, la vive, comment la Bible la, juive, comment la Torah euh, conçoit et considère la loi. La loi
1: mmh.
2: est une loi divine inspiration en tout cas divine. Et les dix commandements ont été écrits par les... On dirait, c'est métaphorique, hein, par Dieu lui-même. Ces tables de la loi, Moïse les a cassées en voyant les, les péchés de, 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 du Vaudor, mais il les a copiés avec sa propre main à lui, Moïse, et il a écrit et les deux tables les morceaux cassés plus les, les dix commandements, les, les tables de la loi euh, écrits par Moïse, mmh. ont été euh, mis dans les tabernacles qui étaient dans les, dans les temples. À l'époque, il n'y avait pas les temples, il y avait la tente et euh, qui faisait office de temple et euh, qui voyageait avec les, les douze tribus dans le désert de, de Sinaï
1: mm.
2: pendant euh, 40 ans. Voilà. Voilà les les, les... les En réalité, toute la loi juive, si on considère euh, les écrits juifs, en ce mot la Bible, mais les Talmuds et euh, même la Kabbalah, la Kabbalah veut dire la réception, les Zoars, les livres des Zohar, c'est la splendeur, Ce sont des livres qui traitent de la relation à la fois entre Dieu et les êtres humains et sa création. Alors, cela est complexe complexe et compliqué puisque euh, c'est en effet une manière de de l'être humain de voir son créateur et d'établir cette relation comme il peut la comprendre. Et euh, on dit que la Kabbalah et les Zoas ont été écrits par Rabbi Shimon bar Yochai au premier siècle de notre ère et au début du deuxième et sous l'occupation romaine et après la destruction du temple en l'an 70 de notre ère. Et euh, cette réflexion-là montre l'œuvre du divin et la place de l'homme dans cette œuvre. Et en effet, ce qui importe pour nous, euh, nous, c'est le Père d'Ivry et moi-même, c'est de partager avec nos auditeurs
1: mm.
2: l'idée que les garants de cette justice entre les hommes, c'est Dieu lui-même. Et oui. Mm. C'est très important de, de l'indiquer, mm. et, parce que c'est une autorité suprême. Et cette autorité, c'est important aussi d'insister là-dessus, est bienveillante. C'est le vrai amour euh, dont parle euh, le judaïsme, d'abord le christianisme, ensuite, puisqu'il est dit que Dieu a créé toutes choses avec amour. Euh, L'être humain également, l'homme et la femme, il les a créés en même temps. Il n'y a pas de degrés, il n'y a pas de préférence, mais il y a un rôle assigné à chaque créature, à chaque création dans ce monde, mais c'est aux êtres humains de les gérer. Et, oui. mmh. et on a vu durant l'histoire que l'être humain le gère mal.
1: Mmh. Mmh.
2: Il le gère très mal, il abuse de son pouvoir, et à ce moment-là Dieu, comme on dit, il se corrige. Hmm. voilà, donc c'est très important hmm.
1: merci beaucoup Efraïm Taitelbaum, pour euh, cette analyse
2: merci à vous et merci aux auditeurs et à mon complice le, le père Édouard d'Ivry.
1: Merci au frère Édouard d'Ivry et à Ephraim Teitelbaum de nous avoir aidé à comprendre ce neuvième commandement. Tu ne convoiteras pas les biens ou la femme de ton prochain. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.